0: buongiorno a tutti e ben ritrovati la settimana scorsa è stata caratterizzata da tre eventi principali il primo è relativo alle comunicazioni della federal reserve la banca centrale statunitense che metterà a disposizione fino a 2.300 miliardi di dollari per da un lato acquistare titoli emessi dagli stati federali dalle contee e dalle municipalità Dall'altro per finanziare attraverso il sistema bancario le piccole e medie imprese con dipendenti fino a 10.000 unità attraverso dei prestiti quadriennali. Il terzo utilizzo di questi fondi sarà per costituire un veicolo speciale che con un ammontare massimo di 750 miliardi di dollari potrà acquistare titoli corporate ma anche titoli corporate che hanno visto il loro rating abbassato durante il periodo di crisi a partire dal 25 marzo da investment grade a high yield. Questi titoli sono cosiddetti fallen angels, angeli caduti. La Federal Reserve inoltre potrà acquistare anche ETF corporate investment grade ed ETF A yield. Il secondo evento importante di settimana scorsa è stata la riunione prolungata del cosiddetto gruppo OPEC+, costituito dai membri dell'OPEC, i paesi arabi in genere, più la Russia, per decidere sui tagli di produzione. Ebbene, alla fine di lunghe trattative, durante il weekend pasquale, è stato raggiunto un accordo per un taglio per i mesi di maggio e giugno di 9.700.000 barili al giorno per i mesi di maggio e giugno. Questo accordo prevederebbe anche l'intervento di altri paesi non facenti parte dell'OPEC più, quali gli Stati Uniti, la Norvegia, il Canada, che però al momento non hanno dichiarato di voler procedere a tagli della produzione. Il terzo evento principale è stata l'altrettanto lunga e faticosa riunione dell'Eurogruppo, cioè dei ministri dell'economia e delle finanze dell'area euro che doveva preparare delle proposte per il prossimo Consiglio europeo. La riunione è stata molto articolata e piena di contrasti con l'asse del nord Europa guidato dall'Olanda, Germania, Finlandia e Austria contrari all'emissione dei cosiddetti Eurobond. Alla fine delle lunghe trattative l'accordo raggiunto è quello che vede stanziare circa 540 miliardi di dollari che andranno su tre iniziative. La prima, 240 miliardi, saranno messi a disposizione dal MES, il cosiddetto Meccanismo Europeo di Stabilità che prevede che gli Stati membri possano richiedere fino al 2% del proprio prodotto interno lordo come finanziamento con condizioni agevolate. Il secondo intervento è quello di creare un fondo da 100 miliardi di euro che andrà a sostenere l'occupazione. Questo fondo è chiamato SURE per garantire i cassa integrati e le persone che hanno perso il lavoro. Ed infine 200 miliardi di euro arriveranno dalle garanzie alle imprese offerte dalla Banca Europea degli investimenti. In questo contesto i mercati azionari internazionali hanno reagito bene ai vari eventi citati ed hanno chiuso una settimana in territorio ampiamente positivo. In modo particolare gli Stati Uniti hanno visto un rialzo del 12,1% dell'indice standard Poor's PUR 500. Mentre i mercati europei hanno visto un rialzo più moderato ma pur sempre consistente con l'indice Eurostoxx 50 il rialzo dell'8,6% e la Borsa di Londra il rialzo del 7,9%. Molto bene anche il Giappone con un rialzo dell'indice Nikkei 225 del 9,4% mentre più contenuto è stato il rialzo dei mercati emergenti con l'indice MSI Emerging a più 6,8%. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari si è registrato un rialzo dei rendimenti sulle principali curve governative con il rendimento del Treasury decennale USA in rialzo di 14 punti base a 0,73% ed il rendimento sul Bund decennale in rialzo di 10 punti base a meno 0,34%. Nonostante la bocciatura degli Eurobonds all'Eurogruppo, la proposta dell'Italia, Il nostro BTP decennale rispetto al Bund è comunque sceso di 4 punti base a 195 punti base grazie agli acquisti della Banca Centrale Europea. Da segnalare infine sul mercato obbligazionario il deciso rally delle obbligazioni corporate e high yield in particolare statunitensi grazie agli annunci menzionati della Federal Reserve. Per quanto riguarda le materie prime in attesa delle conclusioni del gruppo OPEC più il petrolio ha stornato rispetto ai forti balzi di settimana scorsa cedendo il 7,7% a 31,5 dollari al barile per quanto riguarda la qualità brand. In continuo rialzo invece l'oro con un più 4,3% a 1688,9 dollari l'oncia. Infine per quanto riguarda le valute internazionali Da segnalare l'indebolimento del dollaro USA nei confronti dell'euro del meno 1,34% a quota 1,0935. In conclusione, oltre agli eventi citati in precedenza, bisogna segnalare un miglioramento al margine per quanto riguarda la situazione soprattutto dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva per quanto riguarda il nostro paese, ma un miglioramento anche dei contagi e dei decessi in paesi come la Spagna e la Francia. Gli Stati Uniti hanno superato le 560.000 unità di persone contagiate e detengono adesso il triste record dei decessi con oltre 22.000 vittime. Questo miglioramento è comunque stato apprezzato dai mercati insieme agli altri elementi sopra citati si apre in questi giorni in queste settimane la stagione dei risultati trimestrali ovviamente dobbiamo aspettarci notizie piuttosto negative per quanto riguarda le comunicazioni aziendali che in molti casi probabilmente sospenderanno anche la cosiddetta guidance cioè le prospettive future per i prossimi trimestri, data l'elevata incertezza che permane. Va sottolineato comunque che l'azione delle banche centrali con in testa la Federal Reserve e le azioni dei singoli governi con piani di intervento che spesso raggiungono il 10% del prodotto interno lordo e, come nel caso del Giappone, addirittura il 20%, fanno da supporto fino a che non si aprirà la cosiddetta fase 2 che auspicabilmente dovrebbe cominciare nelle prossime settimane già dopo le vacanze pasquali per diversi paesi europei e auspicabilmente anche per gli Stati Uniti verso la fine di aprile. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo settimana prossima.